0: Opa, seja bem-vindo a mais um podcast. Lembre-se de seguir o Slip Slop no Spotify e se inscrever no YouTube, hein? A gente tá com poucos episódios agora, mas não irei parar de continuar fazendo esses podcasts. Hoje, na ilustre presença de Denner e Leonardo, pessoas novas aqui no nosso podcast e que eu nunca tinha chamado antes para participar. E hoje vai vai participar de um tema que eu não sei porque eu não fiz antes, tipo, tava muito bem claro, já que a intenção era fazer coisas que eu gostava, conversar sobre coisas que, sei lá, eu tinha algum tipo de propriedade. E não tinha feito nenhum episódio, até chegar, acho que é o 13, esse aqui é o 13, né? Mas vamos falar sobre games. Denner e Leonardo, vocês podem se apresentar, por favor?
1: Opa! E aí, tudo bem?
0: Melhor apresentação, hein? <risos>
1: Melhor
2: apresentação, mano.
0: Ó, pra começar com algo muito básico, eu queria primeiro introduzir uma, uma historinha, um acontecimento. Acho que foi ano passado, eu tava vendo alguns memes no celular, coisas... coisas cotidianas, né, Coisas que todo mundo faz sempre. E aí me, me veio um meme que não era nem um meme. Era tipo, só um desses posts de Facebook. E era tipo assim, quantos anos você tinha quando você começou a jogar? Aí isso, isso me fez ficar tão reflexivo. Tipo assim, caramba, é mesmo? Aí eu voltei na minha memória e lembrei que com, com seis anos... Se liga nessa, se liga nessa. Pra depois vocês contarem as de vocês. Não ah, sei se é tão elaborada foi. quanto a minha. Mas, por exemplo, eu dormia em um berço de, de um... De crianças, para crianças de 4 anos, até os 6, 7 anos eu dormia nesse berço. E aí, em uma noite, nesse quarto tinha o PC do meu pai também, né, que é, é o PC que eu ainda jogo alguns desses jogos. E aí, nesse quarto, é, eu dormia nele, nesse berço, só que eu comecei a jogar um joguinho que era Tooney Tunes. E não é, não é aquele do Pernalonga, não é Looney Tunes, não é esse desenho animado, mas é um de dois coelhinhos, um coelhinho azul e um coelhinho rosa. Aí esse jogo era 2D, plataforma e tal, bem parecido com o estilo de Mario, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Mas aí eu gostei tanto desse jogo, meu pai que me mostrou esse joguinho, né? Eu achei tão interessante, porque você é criança, você vê as coisas coloridas você fica muito encantado. E eu achei muito legal esse jogo. E aí meu vício começou quando, na madrugada, eu saía do meu berço, eu pulava o berço, ligava o PC e ficava jogando. Aí de manhã os caras vinham um moleque de 6 anos jogando. Tipo assim, bom dia! Tipo, cara... Primeira noite varada na vida. <risos> por causa de game. Maybe. Mas essa foi minha primeira experiência.
2: Espera. Se eu não me engano eu conheço esse jogo. É, é, de, é daqueles antigão, né? É. Eu 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 é, três, eu... é tipo uns gatos, né?
0: Não, não, não. Talvez não. depois eu mostre pra vocês. porque eu
2: eu eu tem um desenho parecido. Que tem um jogo de plataforma ah, também. Eu... Que eu conheci.
1: Eu conheço esse jogo, ah. velho. eu já joguei. Também. Agora é uma pergunta, velho. Hum. Você dormia no berço com seis anos? <risos> Sim, velho. <risos> é, porque... Sei lá, mano. Eu
2: também fiquei com esse questionamento.
0: Mas e você, Léo? Você, qual foi o seu primeiro contato com jogos? Foi velho, console?
1: Foi computador? Foi, foi console, cara. Eu me lembro... Desde que eu me lembro, velho. Aos quatro anos de idade, eu já tava jogando Super Mario World. No próprio Super Nintendo. Claro, outros jogos também, tinha Mega Man e um jogo de tiro, e faroeste, cara. Só que infelizmente eu meio que quebrei as fitas, e sobrou somente as Super Mario e Super Mario Kart. Isso o meu pai cantando, você... tá ligado?
0: Caramba, então seu primeiro contato com o jogo foi um dos mais clássicos, Sim, da, cara. da época.
1: Cara, eu sabia todos os segredos do Super Mario. Me.
0: Eu fui saber com Detonado, que foi uma grande. Uma, foi uma, uma grande parte da minha vida que eu comecei a conhecer os jogos da Nintendo. Só que eu era muito trouxa pra jogar. Então eu era muito perdedor. Eu ficava vendo Detonado, mano. Ah, não. Eu não era bom o suficiente. E você, Denner? Ah.
2: Eu não lembro com clareza. Foi se Free eu... Fire? Quê?
0: <risos> foi Free Fire? primeiro. Oh,
2: oh, tá maluco, rapaz. Caramba, cara. é, foi com console, mas eu não me lembro com, ca... com clareza se foi numa locadora que tinha aqui ou se foi com o Polystation, que foi meu primeiro console aí.
1: Eu já tive um Polystation. Polystation.
2: Clássico, clássico.
1: É... Já... Revolver <risos> é que você Sim. jogava? Vinha, jogo
2: vinha. Ah, é. Eu jogava muito Duck Hunt, velho. Era muito bom.
1: É esse aí mesmo. Esse é bom, né?
2: foi, aí eu fui... Um Polystation, aí, sei lá, ele quebrou, alguma coisa do tipo, eu ficava jogando em locadora. Aí eu ganhei um PS2 depois, destravado, comprava o quê? Todo domingo, três jogos por cinco e ia, velho.
1: E aí não parou mais, né?
2: Não parei o mais.
1: O cara engrenou e...
2: Foi quando eu ganhei o um PC também, um pouquinho depois, e fomos só piorando.
1: só fica... para vocês foi algo... <risos>
0: Pra vocês foi algo muito mais interessante, muito mais marcante, assim, mais emocionante, sabe? Porque, nesse meu caso, foi simplesmente só a primeira vez que eu joguei. E foi só isso. Não é como se fosse é, eu fosse o campeão mundial de manobra de bicicleta e eu estivesse contando a primeira vez que eu aprendi... Não, tipo... É como se eu estivesse contando a primeira vez que eu aprendi a ler. É uma coisa cotidiana. Eu não sou a pessoa que joga tanto assim, tá? Eu jogo mais do que a maioria das pessoas, sim. Mas eu não me considero um gamer. Eu não tenho 13 mil horas de gameplay... Mas eu, tem que entender o contexto aí, pô. É, mas tipo assim, pra vocês foi algo que deve ter sido muito marcante, e vocês falam isso com muita, com muita emoção e muita propriedade. E tipo, nossa, é, a gente tinha essa história e aí eu lembro que eu fazia isso aí, todo domingo aí tinha jogo, aí eu ficava jogando. E pra mim, não, eu só joguei esse jogo no computador e aí eu vivi minha infância sem, sem esse tipo de contato. Não então, fui muito de jogar, pelo menos na minha infância.
1: Você não tinha nenhum console aí, não?
0: Não, ó, seguinte, eu ganhei um PS2, uh, dos meus primos. Acho que com 11 anos, 11, 12 anos,
2: oh, faz tempo.
0: Eu ganhei um, eu ganhei um PS2. Mas antes disso eu nunca senti necessidade nenhuma. Ou uh, a única coisa que que acontecia em jogos pra mim era, era o seguinte, eu ia para casa de uns amigos da minha mãe, na cidade que é ela morava, né, que ela foi criada e esses caras eles tinham eles eram super gamers ainda são super gamers até hoje e pelo fato de eu conhecer eles me ajudou muito a ampliar minha base de games e meu acervo de experiências jogabilísticas porque eles tinham um computador da hora e eles tinham eles acompanhavam essas notícias de games então os caras eram gamers mesmo tipo, Que nem vocês hoje porque vocês são interessados vocês são entusiastas pelos games então eles... isso é
1: o que define uma pessoa que gosta muito sabe? eles colecionavam revistas também
0: Ninho. tinha também, tinha, ah, eles tinham as revistinhas de detonada antigas e tal, eles eram adultos e tal, não, não eram tipo assim, meus amigos com 15, ah, 14, não eles eram bem cara. adultos então eles já, jogavam, eles já jogavam há bastante tempo os jogos de Nintendo e eu lembro que eles tinham eu acho que era um eram SNES que eles tinham um Super Nintendo, mas eu não vou me lembrar hoje porque eu, eu era muito criança mas eles sempre ficaram trocando velho eles tinham esse Super Nintendo que eu tenho, eu tenho quase certeza que eles tinham e aí depois eles tiveram um PS2, e eu lembro de ir lá para casa deles para jogar de vez em quando, e a gente adorava. Meu irmão menor, não sabia jogar, tinha, sei lá, 4, 5 anos, nunca deixava ele jogar. Coitado.
2: Porque eu ficava,
0: não, mas eu que sei jogar, ele não sabe jogar, ele não vai estar tá aproveitando. Ah, mesma desculpa de irmão, né? E aí depois é. eles trocaram pro PS3, depois trocaram pro PS4. E eu fui acompanhando tudo isso. Acho que o primeiro contato com esses novos consoles foi tudo lá, porque eles trocavam na hora. Mas pelo fato de você ser adulto, isso ajuda muito, né? Tipo, você, é, você né? Que se sustenta, mas você consegue alguma é. maneira de ter é consoles.
2: Né? É interessante que tu teve um primeiro contato com o PS2, que geralmente é a iniciação de todo mundo nesse mundo, até um pouquinho atrasado, entre aspas, né? Porque 2011 aí já, já tava na geração do Xbox 360, né? O PS3 também. Se eu não me engano, eu.. Ganhei o meu, eu tinha 2000
1: e... Era em 2008, tá ligado? Eu tinha 4, 5 anos, 2008 pra 2009, velho. Poxa, cara. Cara, eu sou muito diferente, cara, porque eu tive um Playstation 1. Eu tinha a versão Slim, cara. Cara, eu ah. nunca ah. nem vi um, PC, um, um <risos> PS1, velho. Não... Eu, eu nunca, nunca uma ju...
0: é, é, uma, é uma linha, é uma parte da linha do tempo que tem um buraco, tá sumido isso. Porque eu sempre ouvi falar de todos esses outros consoles, já joguei, em, na maioria em alguns. Eu já joguei em PSP, eu já joguei. Não, eu já ia falar que eu joguei em Switch, mas eu, eu tô muito viajado, peraí também. Switch, não. Eu <risos> joguei em Switch, não. É, eu não sei de onde entrei isso na cabeça. Mas eu já joguei em PSP, já joguei em PS Vita, já joguei. Não, acho que eu tô falando merda. Provavelmente eu tô falando merda. Mas tipo assim, esses consoles eu já tive um contato, mas PS1, eu nunca vi na minha vida. Sério? Eu nunca vi. Só em foto, né? Nunca vi, nunca joguei. Coisa. A não ser que eu confundindo isso. Porque o PS1 ele não é aquele que parece uma torradeira deitada? É, exato. É. Então deve ter sido esse que eu falei dele. Só que ah, porque só eu confundi que eu com o tinha... Super Nintendo.
1: Era, era isso. Era a versão slim, não é aquela, aquela quadrada grande. Era uma pequena redondinha, pô. Não sei se você sabe. Sei, porque
2: é o Station era uma versão daquilo, só que com o um bagulho é. de colocar fita é. na vez de CD, né?
1: Nossa, eu tinha, eu tinha Crash Bandicoot, tinha 1, 2 3, tinha o jogo Dragon Ball, tinha o que mais? Tinha Sim. um jogo, Atlântida, eu gostava muito desse jogo, não sei se vocês conhecem. Não conheço, Fala não. Fala um pouco dele aí. Ah, é um jogo, olha, foi ele que me inspirou a jogar Zelda, quer dizer, ele que, ô oh, louco, trouxe as mesmas sensações que eu, quando eu joguei Zelda, cara. Um jogo de, de puzzle, de aventura também. E terceira pessoa.
0: Mas vocês estão vendo que, que isso pra vocês tem outro tipo de história? Tipo, pra mim eu tava fazendo outras coisas, eu tava... Sei lá, eu tenho outras coisas que eu fazia. Não sei se é até interessante eu falar nisso nesse podcast que a gente tá focado num tema. Mas eu não tive esse contato que vocês têm, por isso eu achei interessante chamar vocês pra, pra falar disso, porque vocês devem ter muita história e devem ter muita coisa pra falar. Agora, partindo pra, partindo pra um tópico mais para frente, né? As diferenças entre com, é, consoles e alguns outros aparelhos para vocês jogarem. Porque como a gente já falou, né, vocês começaram a jogar em consoles, eu comecei a jogar em um computador, mas hoje em dia eu acredito que a gente já jogou em todos, tipo mobile, que é celular, ah, já é, jogou sim, em é. computador, já jogou em consoles. E, inclusive, né, hoje em dia tem como você jogar jogos de console no computador que você tem um controlezinho, um joystick você conecta o USB dele no computador. E você mescla esses dois. Sim, Mas como é pra vocês essa diferença? Vocês acreditam que. A diferença entre plataformas. É, que vocês jogam os jogos. A melhora e aprimora a experiência. Ou não tem nada a ver? Tem a ver com o jogo em si.
2: Cara. Hein? Bem filosófica essa pergunta aí. Tem o que pensar.
0: Olha, você porque ó, olha pra mim. Eu...
2: De certo modo, a maior diferença é só no controle mesmo, do que você vai ter, tá ligado? a maneira que você joga. E também em que, por exemplo, jogar no teclado e no mouse, vai ser uma experiência diferente que jogar no joystick. É um negócio mais preciso, mas também é limitado pra movimentação e tudo mais. Mas eu acho que vai mais do jogo também, da forma que esse jogo é otimizado pra cada plataforma.
1: Pá. Porque você como... pode notar... Qual hum. foi a pergunta mesmo? Que eu tava distraído aqui.
0: Se a diferença entre plataformas e aparelhos que você joga, os jogos, é, melhora na sua experiência de jogos, deixa um jogo melhor
1: ou não? Acho só a, que só pela plataforma. Depende tá. da plataforma pra qual ele foi lançado, né? Porque, com certeza, um jogo de é, um FPS, por exemplo, é muito melhor jogar no mouse e teclado do que no controle. Exato. Mas vocês
0: têm alguma preferência?
1: Eu tenho a preferência do computador, velho. Muito mais Eu, eu prefiro o controle porque eu sou mais acostumado.
2: Mas eu tô começando a me acostumar mais com jogar teclado.
0: Mas isso que vocês falaram realmente faz muito sentido. E eu posso até dar uns exemplos mais pessoais meu, meus. Porque The Witcher, eu não, não vejo a pessoa jogando em, em teclado, não faz sentido. É, então. é muito melhor você jogar em controle, é, é mais é preciso, como você falou, e a experiência é melhor, porque é um jogo, a gente pode até falar disso mais pra frente, é um jogo filme, que é aquilo que a galera chama, que é um jogo que você tem que apreciar a história, você tem que apreciar cenário, não é tipo os jogos de habilidade, sei lá. CS, Fortnite, esses jogos, você não vai ah, ficar olhando pro design das coisas, você tem que estar tá ali na prática. E jogos como The Witcher, como Uncharted, como The Last of Us, esses jogos, assim, são jogos filmes, né, que você tem que prestar atenção em tudo, você tá mais imerso. E você ficar com as duas mãos ali, eh, prastadas num teclado e num mouse com um monte de tecla, olhando, acho que não seria tão interessante. É mais legal você colocar um joystickzinho ficar com as mãos mais retraídas, e você ficar prestando atenção no negócio. Eu, pelo menos, acho isso melhor. Brawlhalla, por exemplo. Muita gente joga no teclado e no mouse. Mas eu não gosto. Eu jogo no...
1: no jogos contínuo. de luta, eu no geral, que... geral,
2: né? Jogo de luta... É, eu acho que depende muito da pessoa, mas, em minha opinião, eu acho que é pra jogar no controle é melhor.
1: Eu também concordo, cara. Mas algo que eu queria ter pra jogar jogos de luta era um... Um joystick de arcade, cara. Ah, o de arcade quer. é
2: o melhor possível pra você jogar, tá ligado?
1: Nossa, ia facilitar muito minha vida algumas coisas. Bem, uhum. isso que eu acho, né? Porque jogo muito é, The King of Fighters aí, eu fico imaginando se eu tivesse um... Seria melhor do que executar os combos no um controle. Porque são... você mexe muito o analógico, aí eu tenho medo de acabar quebrando. Em tipo.
0: jogos que eles fazem é, o mesmo jogo para várias. Porque aqui a gente falou que tem, ah, tem jogos que são para isso, tem jogos que são para aquilo, beleza. Mas e aí um jogo que roda em todos? Então, Quem você acha é... que vai ser privilégio? Se existe privilégio, né? Então depende da
2: otimização de como esse jogo foi para cada plataforma, sacou? É como eu falei. Que sentido? mas também tem aquilo é, lança Call of Duty para console mas também lança para teclado obviamente como é o FPS vai ser melhor para é, PC,
1: jogar,
0: né? Uhum. Sim, assim, lá. Mas você acha que é porque dá mais liberdade ou porque tem a ver com o tempo de resposta ou opções? É por porque no teclado controle? a gente tem ali mais de 60 teclas, né? E no um controle não, se tiver 15 é muito.
2: Uhum. Eu acho que em questão de FPS, fica mais por causa. É porque eu não manjo muito de FPS, mas fica mais por causa do mouse, que tem uma liberdade maior na mira. É mais, mais confortável,
1: precisão. no caso. É. É mais confortável jogar no mouse, mouse teclado.
0: Nossa, fica imaginando se tivesse algum, algum tipo de fusão, imagina. Você tá jogando um chato e daí numa parte que vem um tiro e você pega o mouse, aí você mira e atira com <risos> controle.
1: Imagina se no futuro incluirem isso. Seria uma inovação, é, hein? Deus. Mas gente é que que você, a gente que falou que a gente falou... O mouse e o teclado ali junto com o controle, né? Esse
0: 15
1: Não, mas só pra,
0: só, pra, só pro mouse. Isso ah, é só sim. pra mira, aí tem só um mouse pra mira. E aí você joga normalmente no momento do controle. Tá. Eu acho que eu vou tentar fazer
2: assim. isso, seria aquele... Aquele bagulho de você mexer o controle, e mexer a mira. Que tem muito em Zelda também. Tipo mas, assim, você joga tipo... Os tipo, né? na loja? Sem precisar usar o
1: analógico. Ah, sim, entendi. Quando você aperta o Z, aí vem o modo mira. Entendi. Ah, entendi.
0: O próprio jogo tem uma otimização pra travar, mas aí é...
1: Se você colocar pra jogos
0: online, aí já vira uma vantagem.
2: Eu tô falando daquele... Tipo, uma tentativa de copiar, entre aspas, como funcionaria o mouse, seria... Todo controle de em dia tem, pô, de você mexer o controle pra cima ou pra baixo e... Ah, tô entendendo, tô
0: entendendo. Porque, inclusive algumas coisas que você tem que observar nas dungeons de, de Zelda e você utiliza, você fica olhando e tal, uhum. funciona como um mouse, ah, entendi o que você quer dizer. E já que a gente tá nesse assunto de, de jogos mais elaborados e jogos que você precisa prestar mais atenção, existem pessoas que reclamam desses jogos que viraram filmes, entre aspas, vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso, vocês estão a favor ou vocês acham que esses jogos, a trajetória mundial de jogos, assim, da indústria dos games, ela precisa de inovação E desde que o Atari foi criado Até onde a gente tá hoje As coisas estão tomando um rumo muito bom E que as pessoas não deveriam reclamar
1: Cara, você é um exemplo que Vai explicar tudo isso aí? Manda Minecraft Tá aí há 10 anos e ninguém reclama, cara
2: Minecraft My... Se for ver, Minecraft foi a inovação Da época, né?
1: Não, mas, eu tô mas aí tem a ver é com que é que o jogo, passado. né? Eu tô falando da não tinha...
0: pô. com certeza tinha. Não, que 2001, se eu não me engano, e... 2006, eu acho, saiu o primeiro jogo de é, Harry Potter pra PC e tal, era um negócio muito incrível. Aí saiu Minecraft, acho que não tem a ver com a evolução da época, e aí ele fica parado no tempo. Ah, ele tem está falando, pô. Eu entendi... Ah. Eu acredito mais que tem a ver com, com o próprio jogo, tipo assim, o jogo atraía as pessoas. É a mesma coisa que algumas pessoas faziam uh, reações a vídeos de, de jogos ou então jogavam jogos pouco conhecidos e eram jogos bastante uh, intensos e reflexivos porque a intenção do jogo era outra coisa. O jogo não tem intenção de mostrar o quão foda a tecnologia dele era que alguns de hoje tem né? Existe tem jogo hoje em dia que você nem liga para jogabilidade, sei lá. Uh, Cyberpunk 2077. Se você olhar, a galera vai ficar falando só dos gráficos. Meu Deus, olha os gráficos desse jogo. Esse
1: jogo. Não, Mas não, e não, aí, não, o jogo?
2: O Cyberpunk, eu acho que vai ser uma, uma boa mistura entre os
1: falha Alô? Alô? Aí, gente, aí.
2: Como eu ia dizendo, eu acho que o Cyberpunk vai ter uma boa mistura desses três. E é por isso que todo mundo tá apostando, tá ligado? No Cyberpunk pra ser o jogo do ano, um grandão por causa das camessas e tudo mais e de, de tudo mais que está sendo mostrado, da gameplay, da customização de personagens. E também, como é um RPG, vai ter muita história boa também. E eu sei que a, a essa empresa que está fazendo Cyberpunk sabe fazer muito bem histórias bem feitas com missões, porque o The Witcher está né, mostrando isso, que as side quests são níveis... São nível da quest principal em questão de ser de qualidade. E é por isso que acho que vai ser o jogo do ano. Não só questão de gráficos.
1: Pra um jogo ser bom, ele tem que ser difícil. Nossa. Não sei. É. Olha, Dark Souls tá aí, mas. Ele é bom mesmo sendo assim. Mesmo sendo difícil, não, cara.
0: Mas justamente por causa disso. É, por exemplo, Dark Souls tem toda essa fama, porque ele é difícil, mas todos os jogos eles precisam disso. Se eu criar um, um. Por exemplo, Mineirinho Adventures lá. Não é um jogo de ideia. Um é um jogo legal. assim. Não é um ah, mas... jogo muito bem elaborado e tal. Você em um dia chegar a zerar. Tipo, talvez não por, não por dificuldade de jogo, e sim por jogabilidade e otimização dentro do próprio jogo, que o jogo é bastante ruim, assim. As, reconhecimento de, de pool e essas coisas são, é bastante ruim, então talvez você passe raiva por causa disso. E seja difícil nesse nível. Mas um jogo bem trabalhado, que tem enigmas muito difíceis de se resolver. E você tem que ficar quebrando cabeça pra fazer. No fim, ele se torna um jogo bom por causa disso? Ou se você simplesmente finalizasse o Mario? E se não existissem as quests do Mario, nem os segredos do Mario. Ele for só aquilo. Você começou e terminou, pronto. Então, Aí o jogo é ruim? Não.
2: É, eu acho que pro jogo ser bom, tipo, em minha opinião mesmo. É, ele precisa simplesmente entreter aquela pessoa. Ele não precisa ser totalmente elaborado pra manter o player se ferrando o tempo inteiro. Pra você passar mais tempo jogando ele e passe ah, frustrando inteiro. Claro que tem seus jogos que são conhecidos. Claro que tem jogos que são conhecidos por isso. Dark Souls, por exemplo, né? tem Cuphead tudo Blood. mais. <risos> Aham, Bloodborne também. E é isso, mas não precisa ser difícil pra ser um. Eu acho que, inclusive, os jogos antigos eram focados em ser difíceis porque, pod... porque tinha uma limitação da época. Que eles não podiam elaborar mais outras coisas e focavam em ser difícil para manter o player jogando mais.
0: Pô, mas falando de história, vamos introduzir aqui ó, a ação principal, que talvez seja o principal, né? Que é uma das sagas que se compara a Harry Potter, cara. Eu já li a saga de Harry Potter, inclusive, 9, 10 anos. E até hoje, encontrar algo à altura em um jogo é, é extrema, de extrema importância e é interessante colocar isso a debate, né? The Legend of Zelda, um dos grandes jogos da Nintendo aí que a galera gosta bastante. E foi a, a minha primeira experiência com Nintendo, tá? Eu já joguei Mario algumas vezes na vida, inclusive com aqueles, aqueles primos lá que... Que jogavam, mas não era aquela coisa, eu tava jogando porque era criança jogando, você dá pra criança fazer as coisas e ela vai fazer mas eu fui atrás de ver se eu não me engano era você, Léo, que tava jogando você tava jogando no celular sim, na... sim a gente tava na escola você tava jogando no celular e tipo a gente, ué, o que, que você tá fazendo? Aí, você é um jogo de emulador e tal, eu conheci emulador aí também né? Caramba, é, então você
1: que... não, não sabia o que, que era Cara, eu... eu não
0: era desses, dessas ondas de jogos antigos é, Como Nossa, eu falei pra vocês a, a diferença de vocês pra, pra mim é, é essa A história que vocês contaram do primeiro contato Soa muito mais marcante, mais emocionante Porque pra vocês é algo mais importante Cara, E tinha... pra mim eu só fui ter essa experiência Quando eu vi você jogando, Léo E eu vi, caramba, que jogo interessante E inclusive eu falei, ah, você até falou Eu posso passar até o jogo pra você Que você me passou emulador, né? Diz que podia botar vários jogos Sim. Eu tava conhecendo emulador, né? Aí, aí você falou, eu posso passar até esse pra você, que era o Ocarina of Time. Eu comecei logo pelo, pelo top de linha. É. Eu tinha nenhuma experiência com o um emulador e o cara já foi começar com o Ocarina of Time. Uhum. Aí pronto, você passou pra mim, eu cheguei em casa eu fiquei jogando a tarde todinha, velho. E eu fiquei encantado com o jogo, porque eu não tinha jogo experiência linha, com esses jogos. Véio. Eu não tinha experiência com esses jogos com história. Eu não tinha experiência com.. Uh, é, ah, é. Jogos de console que você tinha que prestar atenção nas coisas e ir descobrindo. Eu, sinceramente, eu não tinha e eu fiquei apaixonado por aquele jogo.
1: Então foi sua primeira experiência com o Zelda? É,
2: te cara? falar que eu, eu conheci Zelda três anos pra cá também, velho. porque Mas é, é assim, quando eu vicio num negócio, eu saio pesquisando ao máximo sobre... Aí eu fui conhecendo mais, antes eu só conhecia assim, por cima, eu sabia dos jogos, sabia do que se tratava, pá, sabia que o Brabão era o Ocarina of Time, até lançar o Breath of the Wild, né? Aí eu conheci o Breath of the Wild, joguei ele, foi o primeiro que eu joguei, pode me chamar de poser, e fui jogando os outros depois. Inclusive, cara, todos são bons,
1: Na verdade, o meu primeiro contato com o Zelda foi o primeiro Zelda, cara. Caraca! Nintendo. Pera, o link to... Uh, Link's Awakening? Não. Não. The of o Zelda.
2: primeiro Zelda é The Legend of Zelda.
1: Sim, velho, eu tive contato com ele por meio... Sabe o ps que eu falei? Sim. Eu tinha... Sabe o PS2, aquele CD que são vários jogos de Super Nintendo? E outras... E... Tinha pra
0: PS1 é, também? Sim, sim, sim.
1: Tinha... Eu tinha um CD que era só de jogos de Nintendo pra PS1. Eu joguei muito o jogo de Nintendo, velho. Mesmo sem sem lo você só... encontrou? Ah, sim, eu encontrei o Zelda, mas eu não sabia que era, que era o Zelda, tá ligado? Caralho, o cara
0: sabe? tem a história mais incrível da gente, ele encontrou joguei... o Zelda, ele, ele chegou até Zelda. Eu joguei
1: o Zelda 1 e o Zelda 2, inclusive eu detestei o Zelda 2 porque era muito difícil, eu não sabia o que tinha que fazer. Porque <risos> é um jogo 2D que você entra é, em uma dungeon e tem você não tem instrução de nada, os monstros estão ali pra te matar, e a jogabilidade é, é, pra aquela época era insana, velho. Cara, mas algo que eu amei em, em
0: Zelda, que eu não, não tinha essa experiência em outros jogos, e que me encantou, foi essa questão das dungeons. E eu acho que esses uhum. outros jogos aí, é, os jogos de hoje em dia, eles têm muita coisa de Zelda que eles tiraram. Acho que Zelda foi é. Um, é, um dos primeiros jogos que começaram a ter essa pegada de quests, pegada de mapas, pegada de dungeons... Essas coisas, e eu lembro que eu ficava, mano, você entra na caverna, no dungeon, aí você tem que achar um mapa pra tal lugar, pra você achar o baú, e aí você tem que achar o baú principal, pra você abrir a sala do boss, e aí cada dungeon tem um boss, e ele vai lhe dar um item, e esse item você precisa por olha isso, é cara, a fórmula, é a fórmula Zelda, de todos os jogos Zelda, que é a não, Zelda não enjoa. Que não enjoa, mas é, é justamente isso. Começa com uma historinha interessante, que é a trama, né? Ele vai colocar o problema do jogo, do jogo inteiro, no início, você assiste e tal. E aí, pronto, você tem que continuar e seguir até chegar no final. É, velho. E, e deixa eu contar uma história pra vocês. Nessa questão de Ocarina of Time, como era emulador e celular, inclusive, a, a jogabilidade, primeiro, que não era muito boa... Então eu já comecei tryhardando, porque é pra você jogar em joystick, né? Principalmente aquelas quests das Arc Flash e tal, jogar no sim. celular não era, uhum. não era tão interessante. E quando eu cheguei na... são três templos, né? No Link, no Link grande, quando sim, ele fica mesmo, grande cara, no Ocarina é... of Time. É, são três,
1: não... não, não são três,
0: Quanto? cara. São seis. Não, não são seis, quando ele, é sim, são seis aí, quando ele é pequeno. São seis quando ele é pequeno, porque aí quando ele... quando ele fica grande, ele inclusive ganha os três trajes. Que é o, ele já tem o verde, né? Aí ah. ele ganha o vermelho e ele ganha o azul. Sim, aí ele, são os três bosses.
1: Ele ganha triaços, porque no jogo você tem que ir meio que ir atrás. Você só começa com a túnica, a base, pelo menos, né? Aí só... É, mas, tipo mas...
0: assim, aquele, agora Goro Goro, tipo, esses são quando ele é criança. E aí os outros três é quando ele fica grande. E aí no segundo é do Goron, né? Que você tem que ir naquela coisa do Goron. E por dentro da montanha do Goron. E quando eu tava nessa parte, o emulador crashou, velho. É. Ou seja, eu já tinha passado. Detalhe, eu tinha passado os seis quando criança, já tinha passado um, que era dentro da Deco Tree, né? Quando você. Quando o link fica grande. E já tinha a Mestre surdo E aí no segundo crashou o jogo.
1: E aí você eu não comecei tinha de novo. Você tinha não, é
0: porque, é porque eu não sabia como é que funcionava. Como eu falei pra vocês, eu não tinha nenhuma experiência nem com o jogo antigo. Nem com esse estilo de jogo, então aqueles saves que tem dentro do, dentro do próprio jogo, que tem em Mario, que tem em todos os jogos, eu não sabia, eu não sabia como é que mexia, eu não sabia o que, que era aquilo, então eu simplesmente clicava em play, pra mim era aquilo ali, play é isso aí, e nos emuladores, pra você que não usa um emulador... É, ele, ele possui algumas funções que alteram o jogo nele, que talvez seja até útil para você, por exemplo, quando você joga Pokémon, ele tem a opção de acelerar, né, que é um Fast Forward, que é, é a maioria das opções que fica lá, e você consegue acelerar o seu jogo, então você não fica tanto tempo upando seus Pokémons, porque você reduz esse tempo. E ele tem outra opção também, que é para você salvar o seu jogo. Ah, mas tem como salvar dentro do próprio jogo? Tem. Só que o próprio emulador também tem essa maneira. E como eu não sabia... Como é que funcionava uh, dentro do próprio jogo? Eu salvava no emulador. Então... E aí, acho que vocês já viram o que acontece, né? Salvar <risos> emulador é não bom. é tão bom, cara. Não é tão bom. Porque eu, 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 tenho, eu tenho uma coisa com perfeccionismo que isso eu levo pra todo lugar e, e é impossível tirar. Porque eu tava com, vamos dizer, acho que quando você tá nessa parte do link, você tá, acho que com 12 corações por aí, né? Se eu, perdisse, se eu perdesse um coração de vida, eu voltava o load. Porque eu não queria. Eu queria fazer uma run perfeita, tipo assim,
1: nossa cara eu calhar. não gostava de tomar Ai, dano, olha, tá que, olha que ruim.
0: fresquinho, mano, olha que fresquinho, eu não é. gostava de tomar dano, era a pior coisa que tinha, se eu tomasse um daninho de queda, aí eu, pum, load, e isso já me trouxe a muitos lugares ruins, porque, é, porque às eu vezes eu esquecia,
1: isso
0: aí, cara. às vezes eu esquecia, por exemplo, eu um boss, e aí eu esquecia de salvar, e aí mais pra frente, não tão pra frente assim, mas eu tomava um daninho, eu clicava load, eu tava na sala do boss, Aí, ó ah, não, mano, ah não, velho. Aí eu ia lá, derrotava ele de novo. Eu mereço olhar detonado, mano. Eu sofri muito jogando esses jogos, mano.
1: Pior que uma Mas, meu...
0: pô, numa dessas, numa dessas, é, eu fiz tantas vezes, porque acho que era alguma quest, e aí você tinha que fazer aquilo. Você tem que passar, você podia só passar certinho, mas não, eu queria fazer todas. Acho que era pulando uns buraquinhos. Você tem que pular por todos eles. Aí, às vezes, você tomava hit. Mas eu não gostava, então eu pulava, tomava hit e voltava. Tomava hit e voltava. E, tipo, é, é um jogo pesado pra você voltar. Inclusive, instantaneamente, né? 64 pra você... No, no celular, inclusive. E aí, quando eu cliquei em load pra carregar o jogo, o jogo travou. Aí é... eu não consegui, velho.
1: Cara, o meu primeiro o contato já com, com o Cardinal of Time foi em, acho que em 2011, 2000, 2012, por aí, velho. E... O emulador era desse mesmo esquema que você falou, cara. Ele tinha um save que você podia usar, que já tinha nele, e o save do jogo. E uma vez jogando, só, eu só utilizava o save do, do emulador, cara. Uma vez quando eu fui, é que nem eu. eu fui dar o load, ele simplesmente não foi. O jogo simplesmente não, não deu load e eu perdi todo o meu progresso. Então ah, ele,
0: ele meio que apagou sozinho? Ele tipo, não encontrou o load? Não,
1: ele não encontrou. Era F5 pra salvar e F7 pra dar download load. E eu apertava o F7 e nada acontecia. Aí eu entrei um desespero, cara. Aí eu, eu aprendi naquele dia que eu nunca mais ia ter que depender disso aí.
0: Eu lembro que tem como você salvar na tela inicial, mano. Imagina, você salva o seu jogo, você salva o seu jogo, e aí quando você abre o jogo, você salva na tela inicial. Só que você não tem nenhum jogo mais.
2: <risos>
0: <risos> você mesmo apaga seu próprio jogo. Você é. salva na tela inicial, então você não tem save dentro do próprio jogo. Mas e depois alguns, é, o Game Boy, né? O, emulador, o My Boy emulador pra Game Boy, ele veio com uma solução muito legal que ajudou bastante gente, que é criar mais espaços para colocar os seus saves, né? Então, eu lembro que João, que era, ele já participou do, do podcast passado, né? E ele tinha um save de segurança, e aí um save que ele utilizava para lutar contra a elite, essas coisas assim. Ele não usava tanto, mas ele disse que tinha esse save de segurança, e aí era um que ficava mais para baixo. Nossa. Porque às vezes você até clicava sem querer, né? Ali no celular que a gente usava, era muito pequenininho, a gente não tinha, a gente não tinha migrado para o PC, eu acho que foi na mesma época em que é, o meu tio gamer se apresentou pra gente, aí ele deu uns jogos assim muito legais, deu uns dicas, emuladores, aí acho que vocês migraram pra PC por causa disso, né?
1: Mas eu já conhecia os emuladores, cara. De, de PC? Sim. Nessa época que eu falei, o meu tio ele ele tinha no computador dele e eu jogava eu jogava muito no computador dele, aí eu pedi para ele passar pro meu. Aí eu fui a, meio que aprendendo a utilizar os emuladores. Por isso que naquela. Época que eu, eu passei pra você, eu já sabia como é que era. O cara já manjava. Sim, eu.
0: Daniel, você, já, você já, já jogava assim em emulador ou você continuou jogando no seu console esses jogos antigos?
2: Não, é. no emulador, velho. Mas, mas
0: era onde? Era no computador, né? Diferente
2: do meu início. É, no computador. Eu comecei. Mas aí era tipo. Era muito zoado, porque eu pegava uns RPGs antigaço. A de Game Boy, dessas coisas assim, aí tá cavando na tela inteira no PC, velho Aí ficava uma desgraça pra jogar também. É meio zoado até. Aí eu comecei a baixar no celular, tá ligado, pra jogar. Inclusive eu tive uma, muito, uma experiência muito ruim, velho Que é eu puta, jogando Pokémon Red no celular. Aí eu tinha baixado em um site lá, confiável pá. Aí eu fui baixar o da terceira geração lá, Ruby, pra jogar também. Meu irmão, pegou um vírus tão ferrado no meu celular que eu tive que... <risos> teve que apagar o sistema operacional dele, trocar, tá ligado? Negócio assim. Putz, velho. É, pegou um vírus muito pesado. Aí eu fiquei traumatizado de emulador por um tempo. Pelo menos no celular, aí voltei a jogar, sei lá, quando peguei celular novo... Pegar uns emuladores mais massa.
0: Tamo aí. Ah. Mas hoje em dia, agora que eu pelo menos eu, eu tenho conhecimento pra usar em computador e eu jogo mais em computador, eu não voltaria pra jogar em emulador e em celular não, cara, sinceramente. Porque a ideia, a não ser que tenha alguns jogos do tipo, uh, por exemplo, Game Boy, né, que eu falei, o My Boy ele é um emulador de Game Boy. Uhum. E o, o Game Boy Pra galera que não sabe é, mu é muito antigo, então talvez eu tenha que explicar Algumas coisas, até porque eu não sabia E fui, fui saber, né Mas ele tinha essa, essa pegada de você jogar meio portátil E você jogar em qualquer lugar O Game Boy tinha isso e era, era muito interessante Então eu fazia a mesma coisa Inclusive um, o meu tio ele falava Ah, esse demulador de no celular é bom pra jogar jogos de, de Game Boy Esses jogos que eram mais portáteis Era mais interessante eu, é meu estágio eu nessa faço. progressão de games meu estágio nessa progressão de games foi mudando, porque eu comecei com Zelda, joguei o Zelda Ocarina of Time e depois joguei o Majora's Mask em seguida, que pra mim é o melhor jogo que existe até hoje é, é Zelda Majora's Mask que foi um jogo que, meu Deus, me marcou ah. muito, eu já vi o jogo quatro vezes e dessa vez não foi porque nenhuma crashou não é ah, porque eu, eu gostei do jogo mesmo, a primeira foi no celular Aí as outras três foram no PC Mas não foi, tipo, num curto período de tempo, não foi Acho que eu fiz isso durante três anos Mas teve uma época que eu fiz em seguida tipo, No mês seguinte eu já joguei de novo Porque, cara, esse jogo, esse jogo tem uma importância muito grande pra mim Aquela questão das máscaras do Café também Aquilo do Café as me fez quests, pensar né? por dias A quest uhum. do Café lá Vocês lembram lá da máscara? Que lembro, máscara cara lá? Eu
1: tenho experiência sim, sim, sim. A quest Más.
0: das máscaras Que você pegava mais máscaras Era nessa quest do Café E, mano aquela Você fica emocionado com a... as duas endings Porque um é deles se encontrando E a outra é deles não se encontrando E a lua vai cair E aí você tem que assistir Você é obrigado a assistir A lua chegando e destruindo tudo Só que aí você volta no tempo E aí ele diz, pronto, agora jogue Aí você tem que limpar suas lágrimas E continuar jogando Essa foi a experiência que, que teve em mim E aí de Zelda eu parti pra Pokémon então, o que muitos falam que começaram com Pokémon e depois foram pra esses outros jogos. Porque Pokémon é mais simples, né? Pokémon é só aquilo ali. É um jogo de cima. Não é, não é 3D assim, como, como é Zelda. E depois que eu fui pra Pokémon, eu fui pra Mario e fui pra Mega Man e comecei a jogar esses outros. Mas aí eu deixei porque achei encontrei o um Minecraft.
1: Ah. <risos>
0: Mas a gente deve dar uma, uma voz para esses jogos antigos, porque sem eles não teria esses dois. Ah, pra
2: mim, a época de ouro dos jogos é esses jogos antigos, principalmente os RPG.
1: Final Fantasy.
0: Pô, mas você não vai ficar babando um ovo de jogo antigo e dizer que só os antigos são bons, né? Porque não, eu aqui, não né?
2: digo isso. Eu digo, a época de ouro dos jogos é aquela. Obviamente, hoje em dia tem os jogaços bravos, mas, tipo, pegar um RPG atual, e bater em chrono trigger é muito não tem difícil.
0: o
1: cara não tem como. Não tem como.
0: Para vocês, qual foi o, que eu falei do meu, né? Qual foi o jogo que despertou assim mais emoção em vocês, que vocês gostaram muito? E assim, o melhor.
1: Ah, era fazer, que... é... né? Pode vale começar.
2: Cara, é. <risos> tá, é, o meu jogo favorito hoje em dia é o Zelda Breath of the Wild. Tanto que eu comprei o Yu, né? Pra jogar ele. <risos> aí eu... Mas o que mais me des despertou emoção mesmo, que eu cheguei perto de chorar, foi o Assassin's Creed 4.
0: Que é, na morte Ela do... Ela fala muito do jogo, velho. Nesse jogo ah, aí. Na
2: morte do Barba Negra lá. Cara, eu quase choro. É sério, velho. Mas tem uma diferença. Pô, tem jogos que eu já zerei muitas vezes, assim, só por zerar. Porque eu não tenho mais o que fazer. Aí... Tem esses gradões assim, que é os que eu gosto mesmo. Aí eu zero será uma, duas vezes, aí fico jogando só zoando depois.
0: É, são jogos mais pra passar o tempo, e, e, e que você sabe que eles foram feitos pra isso. Tipo assim, eles não querem que você fique pensando muito, eles só querem que você jogue.
2: É, eu, eu me lembro, eu
0: zerei GTA V
2: sete vezes, velho. Mano, oh. eu nunca,
0: <risos> nunca tive nenhuma experiência com GTA, sabia? Caraca, caramba aí... Nunca joguei.
1: É o meu primeiro GTA. Vocês podem Foi me explicar cima, que jogo cara. é
0: esse, tipo assim. Porque a galera mostra. Parece ser um jogo de quests, tipo assim, mas aí do nada você tá dirigindo. De noite, tipo assim, os caras tão dirigindo pela cidade. Aí eu fico assim, ué, mano, é pra fazer o que no jogo? A é a desculpa do Minecraft, né? Faz o que nesse jogo, não faz nada aí. E... É, não, é.
2: GTA é, é um sandbox, é um, mais ou menos assim, por dizer. Claro que tem seu modo de história, bem desenvolvido até. Né? Principalmente o San Andreas no 5, no 4. É, mas é um C de Logzão. Depois que você zera, você sai tacando terror na cidade e já era.
0: Pô, então no caso é que nem... Hein? Ah, acho que o Majora's Mask... Ma Eu não lembro se no Ocarina of Time tem isso. Mas o Majora's Mask, depois que você zera, você pode voltar e fazer as coisas. Inclusive, é onde você ganha a First Diddy Link né? A máscara lá do... Vixe, Do Link Poderoso, máscara. você só ganha depois que você zera. Cara... Aí você tem que jogar de novo. E aí você pode ficar lá rondando. Não, não,
1: um... não, velho. Como não? Aquela máscara lá, você ganha... Ah, você ganha lá, né? Você ganha se você colocar... coletar todas as máscaras e zerar o jogo. Inclusive, eu só é. quis zerar o jogo depois de coletar tudo. Só porque eu queria essa máscara. Sério. Ah.
0: Essa no é caso, você ganha é. lá, então, mas ele deixa você fazer isso, ele deixa você voltar e caso você não tenha pegado todas as máscaras, Sim, isso você é muito bom. pegar é. e aí, volta lá pra cima.
1: Só que foi muito triste porque, porque eu não
0: sabia. É, inclusive, é um jogo maravilhoso pra mim por causa da mecânica de tempo. Porque você ah. vê como é que as coisas funcionam. Cara, quantas vezes a gente não já viu aquele, o, o sol da manhã do primeiro dia? Quantas vezes?
1: Quantas o vezes? O link
0: tá ali o Link tá ali viajando no tempo, naqueles mesmos três dias, e você passa semanas e semanas jogando aquele jogo nos mesmos três dias. Cara, é, não.
1: Véio. Imagina você acordar e você olha pro céu e tem uma lua com cara demoníaco vindo em direção à Terra, velho.
0: <risos> Mas eu gostei da premissa inicial. Cara. Essa, foi, essa foi a única diferença entre os outros jogos de Zelda. Oh, os de Zelda que eu já joguei, eita, pô os jogos de Zelda que eu já joguei uh, Oracle of Ages Oracle of Seasons uh, Link to the Past, que inclusive é, é o terceiro melhor Essa Zelda é, da faz da parte da
1: terceira timeline na primeira, né? É.
0: Não. não, ele não é nem daquelas três que caído. se dividem ele é da primeira original porque não. tem uma linha aí se segue em três jogos e aí depois se divide em três é tipo é. É The Last Link, esse que vocês falaram é o primeiro já feito, o segundo já feito Aí o link to the Past, e aí do to the Past se divide em três.
1: Linhas do Tempo. Ah, Sim, é verdade. Quê? Em Ou não. Que,
0: é, em que você vai do Miniscape pra o... o, 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 o... Wind Waker. E não, Force não, 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 não. não.
2: É, Skyward Sword é o primeiro, aí depois é Miniscape, aí depois é Force Swords. aí divide também lá e Ocarina of Time, pô, que não tem viagem de é, tempo. É verdade.
0: Nossa, agora você no me faz lembrar, velho. Eu falei todos errados, caramba.
2: <risos> Divina, tá, eu lembro de tá. já ter visto. Aí eu tem lembro. uma... Aí Sim, tem fala. uma, que o herói é derrotado. Aí nessa do herói derrotado, que seria se o Link perdesse lá na batalha final contra o Ganon, aí vem o Link to the Past, e em continuação moda com Seasons e Age e Link's Awakening. Esses três são continuações. É o mesmo Link
0: caramba é mesmo, agora que você falou eu fiquei pensando nisso, porque a história dos dois eu já joguei, né, o Ocarina of Time e o Link to the Past, e realmente faz sentido porque no Ocarina of Time você mexe com a, a sua questão de tempo também, e no a Link to the Past você mexe com mundos então é, com, é como se uma coisa tivesse acontecido e outra coisa tivesse não acontecido, e você vive nessa ambiguidade, e, e você tem inclusive um espelho que faz você voltar então, antes da destruição do Ganon Uh, tinha esse buraco aí agora não tem mais ainda então você tem que ir pra o um, um mundo da, da destruição do Ganon entrar nesse buraco pegar o baú e aí quando você volta você já tá em outro lugar é, é muito insano velho
2: é, se eu não me, me engano faz
0: sentido porque o Link ele não derrotaria o Ganon no Ocarina of Time e aí o, o Ganon destruiria o mundo que é o que acontece em A Link to the Past então realmente faz sentido e é muito louco
2: se eu não me engano é mais ou menos isso mesmo é o Link se ferra contra o Ganon no Ocarina of Time nessa linha do tempo no caso né Aí os sábios... Vocês estão tá ligados os sábios lá, né? Sim,
1: sete é sábios.
2: e deixam o geno lá. Eles selam o geno dentro daquele reino sagrado. Um negócio assim. Que é onde tem a Triforce, a Messi Sword. Algo assim. Aí o geno domina tudo lá. Aí eles deixam ele selado. Aí no Link to the Past vem, vai aquele maluco lá. Sequestra a Zelda. É, é são
0: seis. São isso. seis moças, se não me engano. Acho que a Zelda nem tá no Elink to the Pesthôt. Tá, ah, tá, tá sim.
2: Ele sequestra
0: Porque a Zelda, eu lembro que eram seis, seis princesiques. Descendentes dos
2: sábios, pô. Locagin of time.
0: Mas não são seis princesas em Elite to the Past que eu lembro de jogar? Não, não são seis princesas, são cinco que são descendentes ah, uma... dos de sábios. Ah, bom, é porque tinha umas minas lá que então, você encontrava.
2: São descendentes. É um negócio assim, eu vi um vídeo falando sobre.
1: E assim aí, o a segunda timeline.
2: Aí na segunda timeline, é a timeline principal, que é, é quando... É do Twilight Princess? É, é, do Twilight Princess, Majora's Mask e... For Sword Adventures.
1: Na verdade, o Majora's Mask é... É uma outra timeline, cara.
2: Não. Ó, é... Mas já era na língua pra que isso
0: é, de da da criança, dança. pô. É a Você é. tá falando
1: do tempo aí? Não, não, mas...
0: Abriu aí a Novaba?
1: É porque Abri são aqui três. Aqui, um
0: aqui. ele é não
1: derrota é der der é, é é que... hum. der o Ganon. Aqui ele não derrota o Ganon.
2: Aqui não derrota o Ganon que a gente já falou. Que é Link Sim. to the Past. Aí, tem... a divide de novo. É quando ele ganha. Aí quando ele ganha lá no final, a Zelda não manda ele de volta pra ser criança lá sete anos atrás?
1: Sim, essa é a é. segunda, né? Aí,
2: lá, Aí ele volta uma jornada de Uma é continuando do ponto quando o link. É, é quando o link que volta a ser criança, continuando daquela parte lá. E outra é o mundo depois do link voltar a ser criança quando ele voltou no tempo, sacou? Que hum. fica sem herói. Sim,
1: sim. Assim. E, Aí, a testa... de... hum? e a terceira timeline né? é quando ele derrota e continua adulto, cara.
2: Não, ele não continua adulto, ele... É, é, não é aquele que continua adulto é, é, é a era dele adulto, mas é o mundo depois que ele volta Porque ele não some quando ele volta no tempo, pô?
1: É, então é você que conhece mais, porque eu não me lembro mais das coisas não
2: Eu tô pegando ela aqui, pô, eu tô com ela aqui
0: Pô, eu queria saber onde é que tava Majora's Mask, cara Majora's
2: Mask é logo depois do de Ocarina of Time É o mesmo link do Ocarina of Time Então,
0: se,
1: então aquela Ele é comente. o que voltou pra ser criança
2: Então, ele é Da linha do tempo dele criança, não. quando ele voltou Pra ser criança, aí a outra Que é a do Wind Waker É a do... dele, é o mundo depois De ele ter voltado a ser criança Sacou?
1: Pra mim, ele continuava sendo Adulto, interessante Não,
2: não
1: me enganava. É, também não sei <risos> é, mas
2: eu, eu
0: tenho
2: não, certeza eu porque, vi um monte de porque é que diz, diz a mesma coisa tá ligado
0: porque aqui é diz que a do Twilight Princess segue o Majora's Mask e até faz sentido porque não, é, é, onde, onde o link da se da sucede vez. onde o link se sucede porque é inclusive onde não tem Zelda é tipo assim é, é o The Legend of Zelda que não tem Zelda é o Majora's Mask
2: porque, se eu não me engano, termina, E Faz
0: sentido. É, termina em
2: outra dimensão, não é? é? É,
0: que é diferente de High Roll, né? Que é onde uh -huh. passa a maior É outra parte dimensão, dos que
2: tem os mesmos habitantes, só com personalidades diferentes, não é?
1: Uhum. Sim.
2: Então. É porque o Majoras Mask, tá ligado? Vocês já jogaram Toilet Princess?
1: Eu já. Eu já zerei.
0: Eu, eu comecei a. Ah, pô. <risos> eu queria muito zerar, ter paciência pra zerar. Mas mas tá é um jogo maravilhoso. Eu não
1: não tem uma
2: cutscene que é, se passa muito tempo atrás, que é os, os sábios lá, mandando o Genon pra o reino do Twilight? Sim.
0: Depende de onde é, eu acho que eu não lembro. Eu só então, tinha derrotado dois bosses. Não, não, é mais à frente.
2: Era. Aquela cutscene ali é como se passasse ao mesmo tempo que o Major das Mask, sacou? Só que o das Mask é em outra dimensão. Aí não tem como. Porque, <coughs> é, porque quando... O Link volta a ser criança lá. Ele não avisa a Zelda antes de as merdas tudo acontecer. E eles prendem o Geno antes dele virar o malvadão lá.
1: É verdade.
2: Então é meio que naquela. Sendo a sucessão de acontecimentos. O Geno foi lá preso. Aí ele se soltou uma tom dos sábios. E foi enviado para o reino do Twilight. E isso enquanto o Link estava lá. Se aventurando em Termina. Tá ligado? Ele criancinha assim lá. Essa a porrada na lua.
1: Você já viu na teoria Cara. que o Majora's Mask, ele representa os cinco estágios do da aceitação, se eu não me engano, cinco estágios da morte, eu acho.
0: Do, do, é, é, uma creepypasta que ficou bem famoso de Zelda. Não, nunca
2: vi não, se Quer dizer, será?
0: Porque a maioria que fizeram com Majora's Mask é só de saco, porque o jogo ele tem essa aparência mais dark e a galera foi e aproveitou pra ficar fazendo olha... Majora's que o Jogo Sombrio e tipo, mano não tem nada muito a ver não, ó, eu tô vendo aqui eu achava que o Wind Waker seguiu o Toilet Princess, mas na verdade não é. é outra linha do tempo diferente
2: é, é a linha do tempo dele ele adulto, né, a era do adulto é então Não é quando,
0: essa... é quando o Ganon revive
2: é, diz aqui, ó não é, é, era do adulto o Ganon Dwarf é selado o herói e um novo mundo, pá. Aí a era sem herói. Porque o Link não tinha sumido nessa época. Ele não tinha voltado a ser criança, não tinha Link. Aí alguém não aparece, ele é ressu ressuscitado. Ele se solta, sei lá, ressuscitado. E domina o mundo. Aí nisso eles fazem aquela chuva gigantona lá. Novo dilúvio, tá ligado? Aí vira o mundo do Wind Waker. Tá no Wind Waker,
0: na né? Nunca joguei o Wind Waker. Né? É,
2: eu, eu jogo o Wind Waker, tenho.
0: Terminando de zerar. Aí... A maioria do, daqueles jogui, da, dos joguinhos de o do Tingle é, na, é nessa linha do tempo. É... E, esses jogos eu acho que até era o Alec ou você o que estavam jogando, que era o Spirit Tracks. Sim, eu, eu,
1: eu joguei o Spirit Tracks, velho. É, muito, é uma experiência muito Mas
0: naquela época que a gente tava jogando. Você jogou muitos desses quando a gente tava jogando naquela época. Você jogou ah, Ocarina é... of Time, aí a gente foi jogar depois. Você sempre. Como você foi o primeiro a mostrar pra gente, aí você tava sempre jogando o nosso próximo. Você é. jogava o Ocarina of Time, aí nós três jogávamos. É, aí você eu... jogou Majoras Mask, aí nós três jogávamos. Você jogava o Miniscape, aí nós três jogávamos.
1: <risos> o <speak> Track <risos> que eu joguei depois do, do Ocarina of Time lá em 2013 e 2014, cara. Tem então você eu eu jogar, você
0: eu. zerar o Spirit Tracks primeiro, pra depois ir pro Majoras Mask?
1: Não, eu zerei o Majoras Mask, aí depois eu parti pra outros Zelda. Aí eu, eu vi o Spirit Tracks, no caso eu conheci o maluco do Nintendo 10, que até eu nem sabia que existia, nem sabia desse, desse portátil. Aí é que eu, com o Zelda, o Spirit Tracks eu conheci. Que você e
0: foi onde eu conheci o né? meu Pokémon preferido, que era o Pokémon Diamond.
1: No espírito, com é interessante porque é uma mecânica muito nova, velho, de você controlar o, tre o trem e enfrentar alguns inimigos. Uh -huh.
0: Sério, velho, depois, depois dá uma olhada, vê, vê se eu jogo, mano, porque pelo que você joga... parece é uma mecânica de Zelda diferente.
1: João, me passou eu... entregar, entregar alguns itens também.
0: É... Eu gosto mais... Ah, fala aí. O okay, que? Fala o okay. quê <risos> Ó, oh, eu gosto mais da linha do tempo de Link to the Past, que o não revive, porque eu tô vendo aqui a, a, o decorrer da história e dos jogos e eu acho melhor, cara. Porque primeiro que o oh, do Twilight Princess, ele é uma história que tem é, ela tem um começo, aí uma resolução de problemas, e aí acaba, beleza. Aquele bagulho inclusive do, do Vaat em Force Words, que indica o fim e tal, dessa, dessa sequência e dessa linha do tempo. Mas do Elink to the Past não, eles mostram toda uma reviravolta, porque o não existe, beleza, ali em Skyward Sword, e aí em Miniscape o deus Vaat nasce, tipo assim, Vate foi criado, só que o Ganon ele já existia, e no Ocarina não. of Time o não aparece.
2: Não, 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 o Ganon, na teoria, né, seguindo a timeline, o não aparece pela primeira vez no Ocarina of Time. Não, ele aparece que... pela
0: primeira vez em Ocarina of Time, mas ele, tipo assim, ele não é que ele nasceu em Ocarina of Time e ele surgiu das trevas. Não, o mundo foi tomado por trevas, e aí o Genon acabou se tornando. Ele já era uma pessoa, por exemplo, ele era do mal. E aí com a ascensão das trevas, ele que já era do mal, ele virou o rei demônio, o Genon.
2: É porque tem todo uma, um bagulho de, de maldição e pá. Porque no Skyward Sword, o, o inimigo naquele demais lá, que é um cramonhão mesmo, um demonhão, bravo.
0: Eu nunca joguei não.
2: Não, é um inimigo. Não, mas, c... Léo, você tá ligado nesse bagulho?
1: Infelizmente eu não joguei Skyward Sword, velho. Não, eu tá não indo. joguei
2: não, mas eu sei como é. é no final do jogo, esse demais ele é como se fosse o primeiro Geno, tá ligado? Aí ele é o mal de sua, todo mundo. Que tá naquela cena lá, a Zelda e o primeiro Link, né? Que é, no caso, a primeira Zelda e o primeiro Link. É uma audição e fala. Seguinte, agora vai ficar voltando o cara do mal e vocês estão ferrados. Suas almas vão reencarnar também e já era. E o resto da franquia Zelda só esse looping, tá ligado? E no caso, o Ganon é a reencarnação desse cara aí.
1: Caramba, velho.
0: Mano, o, o Ganon reviveu sete vezes em todas essas linhas do tempo, mano, no geral.
2: É porque toda vez que aparece um Link, uma Zelda ou um Gemon, os outros dois vão aparecer sempre também,
0: tá ligado? 7/6, 7 porque tem a questão do Ocarina of Time, em que se divide em ele ter derrotado e ele não ter derrotado, então fica entre 6 e 7. Se você tomar, por exemplo, com a linha do tempo em que ele foi derrotado, aí fica 7. Se ele não se ele não tiver sido derrotado no Ocarina of Time, fica 6. Mas eu gosto mais da, da trilogia do a Link to the Past, trilogia, da sequência de a Link to the Past, depois que ele sai do Ocarina of Time. Porque além dele descer para mais jogos, ele se divide de novo. E não fica só como nos outros, ele se divide de novo, mais ou menos depois que sai da, dos heróis da Triforce ali. E aí ele se divide em três. Até chegar ali a Adventure Link, em que o Ganon revive. E é onde eu acredito que vira o Calamary Ganon de Breath of the Wild. Que é quando não. o Calamary Ganon é... Zelda Breath of
2: tem the no Wild nome. é um caso especial, porque ele cita, durante o jogo, em algumas cutscenes, ele cita jogos de todas as três timelines. Caraca. É. É muito louco isso. Não, é sério. Na hora que eu vi a cutscene que eram os caras citando isso, eu fiquei, ué. Procura não entender, tá ligado? Aí tem muita teoria tentando encaixar o Breath of the Wild no, no negócio, mas...
0: A dia tem furo, tá ligado? Léo, mas você que... jogou o Link's Awakening?
1: Link's não. Awakening? Que, na verdade, eu joguei o comecinho, cara. Não.
2: O Link's Awakening Porque, é só um pô... sonho, né?
0: É. <risos> Porque, pô, se eu não me engano, tinha alguma coisa a ver com com o Geno nesse aí. O Geno ele, ele existia porque em Link to the Past, ele é revivido Mas eu não lembro se ele era derrotado. Eu, infelizmente, eu joguei o jogo, mas eu não lembro. Você derrota ele, mas eu não lembro se... ele revivia no final. Não. Mas isso. Acho que ele revive no início por causa daquela aquela treta com os sábios, né? Não, ele
2: ele morre no final da Link to the Past, o Link mata ele. Só que aí no Oracle of Seasons e no Oracle of Ages, no, o final dos dois é o mesmo. É as, a mulher lá, que... Ela fez as treta pra ter os dois jogos. Aí ela revive o Game só no final do jogo e tu mata ele de novo.
0: Ah, então é, é uma questão rápida. É, é Mas aí faz sentido, porque ele revive no Rake of Seasons e Wages. Eu já joguei os dois, inclusive. Uhum. E esses dois, eles têm eles não eram nem de Game Boy. Ou Game Boy Color. Eles eram de Game Boy, então eles eram... Era bem escurinho, era bem clarinho o jogo. Que não tinha nem cor direito. Não tinha nem cor direito. É. E aí... O, se não me engano, era os Seasons que ele tinha um tema laranja e o Ages ele tinha um tema azul. E nossa, foi, para mim, foi um dos melhores passatempos que eu tive pra de espera, essas coisas. Eu lembro que pra viajar, em época que eu ficava viajando, pra ir pra casa da minha avó, de tempos em tempos. E durante a viagem, eu puxava o Oracle of Seasons ou então o Ages você ficava jogando porque era algo muito portátil. É, a temática desse jogo, diferente de alguns outros, tipo Twilight Princess e... Majora's que esses jogos em que você tem que ficar prestando atenção nas coisas, você tem que estar tá num ambiente mais é, estável, você tem que ficar bastante tempo, né, tipo, sei lá, 40 minutos a 2 horas jogando. É, tipo assim, a média de tempo que a pessoa passa jogando um jogo. E no Break of Seasons e Wages, não. Tipo, você fazia as coisas muito rapidinho. Se você for sentar pra jogar um, um desses dois jogos, você, em 2, 3 horas você zera. Pronto. Porque é. acho que a intenção dele não foi feita pra ser essa, foi... Acho que, inclusive, por ser um jogo de Game Boy, né, que você podia levar pra qualquer lugar, a intenção era você levar pra qualquer lugar e ficar oh, jogando num pedacinho. Oh, e eu lembro que a, a, aquela temática de você desenterrar e ficar pegando os anel era muito legal, velho. Eu não lembro <risos> se isso tinha em outros lugares, mas, por exemplo, o que eu acho maravilhoso deles, da Nintendo, na questão da, de Zelda, do Shigeru Miyamoto, é que ele fazia os esquemas de quest diferente pra você descobrir as coisas. Então eu lembro que no Ocarina of Time, você... ele podia reutilizar em outros, mas ele sempre inovava. No Ocarina of Time, tinha aquele esquema da... das né, dos besourinhos.
1: Sim, a... as esculturas, os você tá falando, né?
0: Não, isso aí é no Majora's Mask, que, inclusive você podia fazer isso, mas... Tem uns buraquinhos que você, por exemplo, puxava umas heart
1: pieces, Não, e mas só com esses insetos. Mas tem no, ah, no Ocarina of Time também.
2: Os coletáveis no caso,
0: né? Aham, uhum, os insetinhos coletáveis. Aqueles, Sim, é. aqueles outro que parecem umas aranhas azul outro com as perninhas amarelas. Sim, é.
2: No outro, são dourados, o inseto é especial que
0: tu pega. Aham, uhum, uhum, passei por, por um desses. E aí você para pra pensar nisso e você olha, caramba, olha que legal. Você vai ter que botar sua mente pra pensar nessas coisas, não é tipo, resolva esse puzzle de quebra-cabeça. É aqueles que você vai encaixando na tela e você tem que ver quais que formam palavras. Não, é algo novo. E, tipo assim, você che chega um detetive lá esperando alguma coisa e é, você tem que colocar besourinho no buraco mesmo, é isso aí. Vamos lá, descubram qual, qual desses buracos botar os besourinhos. Hum. Os minigames também, aqueles minigames de música, tinha, os, os minigames de. As musiquinhas. Acho que a, a trilha sonora de Zelda
2: é discutida é perfeito, bastante.
0: Né? É discutida bastante entre essas Esse pessoal que joga muito. Cara, Porque a é maçonada mesmo. De é perfeito, cara. Não tem jeito. Eu só não acho melhor do que a de Minecraft. Porque... <risos> o tempo que eu passei jogando Zelda, uh, juntando tudo, foi menos do que eu passei jogando Minecraft. E Minecraft pra mim tem um significado diferente de, de Zelda, mas não que se diminua. Tipo assim, a trilogia de Zelda ainda tá aí numa das melhores. Deixa eu pegar alguns tópicos aqui, que talvez a gente tenha até passado por uns, porque a gente se envolveu aqui num... jeito. Um a gente jeito. Conversa de Zelda. Zelda. <risos> pois é, então, o tema principal era Zelda mesmo A intenção era chamar pra gente falar de Zelda Que fazia tempo que eu não, não jogava Não tinha nenhum contato, pô, senti que eu tava abandonando senti, Não, vamos discutir sobre Zelda Que eu acho interessante e merece Merece uma fala nossa jogo mas, me, mas me voltou aqui A falar com vocês uh, Não foi só esse jogo que a gente jogou, obviamente é. Eu queria perguntar pra vocês Se vocês já jogaram um joguinho Chamado Clash Royale
1: e, e, e. Joguei, Cara, Joguei por um dia que tem. <risos> Infelizmente eu não curti, velho. E sinceramente eu não tenho saco pra. Esse tipo então, de... eu,
2: eu não tenho saco pra jogar jogo não de grindar, tá ligado? Você tem que passar muitas horas jogando, para o jogar todo dia. Eu não. Não curto, velho Tanto que eu mal jogo MMO, essas coisas. O William até tá me chamando pra jogar o The Scrolls Online, mas eu não tenho, velho.
0: Tem um negócio tá... de LOL lá.
2: Ah, LOL. LOL é. LOL aí é. Nunca joguei. Mas é que, que eu tenho é
0: muito nível, Léo.
1: Hã? Joguei quatro vezes. Cara, comecei a jogar LOL recentemente, velho. Eu só, eu só quero me divertir, mano. É só uma outra forma de divertir.
0: Não, não, só... deixa o LOL de lado. Falar de LOL não. não, aqui não. Aqui não vamos não, falar aqui de LOL. não,
2: velho.
0: Aqui não. Véio. Aqui não. Eu tô... esqueci
2: de muita habilidade também, eu tô fora, velho, porque eu sou, eu sou
1: uma merda jogando. <risos> Deixa eu só falar um ponto curioso, velho, que é, os caras, eles trairaram muito, velho, eles morrem, eles ficam, nossa, não, não acredito que eu morri, enquanto Exato. eu morro, eu o quê? Porque... Beleza. Aí eu é aquele
0: meme do, aquele vídeo que era de um streamer desses, né, aí ele tava contando assim, que um amigo dele tava vendo ele jogar e tal, foram tudo pra casa dele, porque tinha, sei lá, algum, algum festejo, algum evento, aí ele é streamer, e aí ele tava jogando só de boa, ele não tava streamando Mas naquela festa ali, o evento na casa dele Ele ficou jogando e aí os caras viram ele Tipo assim, gritando e tal, fazendo algumas coisas Com o jogo e eles falaram, cara, para com isso É só um joguinho, aí ele começou a gritar Pra tela, é só um joguinho É só um joguinho não é vida, não é honra, essas coisas a Galera aqui em Deus Isso aí não tem nem muito a ver com o jogo, tem a ver com a Atitudes das pessoas mesmo, a galera aqui em Deus ah. Inclusive a gente falou nem formas e celebridades A galera aqui em Deus é um ídolo o que Deus outra pessoa. isso acontece qualquer coisa. Você endeusar um jogo e dizer que aquilo ali... Não, aquilo é muito importante pra minha vida. Primeiro que se aquilo não estiver gerando renda pra você, se aquilo não for o seu trabalho, você não tem nenhum argumento pra estar tá reclamando. Se gerar, é. talvez você comece a falar alguma coisa. Mas na questão do Clash Royale, é, Zelda... ia te chamar de Zelda. Mas, <risos> mas, ah,
2: tá.
0: Na questão do Clash Royale, Léo, o motivo pelo qual você não, não quis seguir foi Qual?
1: Eu, sei lá, mano. Eu senti que não era pra mim aquele jogo. Aquele mas esquema de você. não
0: gostar, né? Não tem um motivo. Assim, não me assim, entretia, você.
1: cara. Não me divertia. É isso.
0: É, se, se eu contar pra vocês diverte... que.
1: É o ideal, né? É. É. Se
0: eu contar pra vocês que no início é, eu não fazia assim. Tipo, obviamente, todos os jogos pra mim é por entretenimento. Mas chega um momento sei lá, era um complexo isso em mim, eu, não, eu não, não gostava do fato de eu ser ruim em algum jogo, tipo assim, eu jogar com alguma pessoa, eu não saber nada do jogo, eu não saber jogar, eu ser ruim, morrer... Não, não, nunca achei isso interessante. Então eu sempre focava em ser melhor nos jogos que eu jogava, só que isso talvez pode trazer alguns malefícios, né? Por exemplo, você ficar muito puto com o que acontece no jogo e ficar com raiva e tentar, sei lá, quebrar alguma coisa. Não sei se isso aconteceu, galera... se aconteceu com a galera gamer aí que tá assistindo, mas Clash Rally, o exemplo que eu dei, né, eu tô jogando há 3 anos, né, até recentemente, já faz 3 anos que eu jogo, mas hoje em dia eu jogo de maneira mais leve do que eu jogava antigamente, porque antigamente, no, nos primeiros, primeiros anos aí que eu tava jogando, primeiro ano, eu tratava o jogo como minha essência vital, como água. Então, se você fosse ver lá pelas estatísticas, porque eu sempre olhava, né? Mas se você fosse ver pelas estatísticas do jogo, eu jogava mais ou menos 9 ou 10 horas
1: por dia. De... cara, ele sobrevivia. De flash. Flash.
2: Meu Deus,
1: velho. Eu... É.
2: eu fazia isso quando eu era menor, velho. Trai muito o jogo. Às vezes eu tirava o jogo pra zerar no dia, essas coisas, meu.
0: Não, às vezes eu faço quando é um negócio muito urgente. Por exemplo, meu tio ele mora em outra cidade. Aí, quando eu, quando eu vou jogar Uncharted no PS4 dele, eu não tenho um PS4, então, quando eu vou viajar pra lá, não é nem uma semana direito, então eu tenho que zerar. Então eu lembro que em um final de semana que eu fui, em uma noite eu zerei o Uncharted 2. Meu Deus. Foi Vral. Foi, tipo assim, de 10 horas da noite até, acho que 5 ou 6 da manhã, eu zerei o Uncharted 2 todinho. Porque era aquilo ali que eu tinha. Depois ia ser, sei lá, Traiado
2: sei lá que meio ia volta pra lá. Uhum. Eu acho que pra mim, véio, pra dar o jogo pra tentar zerar rápido, não, não, tira a graça do jogo, velho. Você não vai aproveitar ele 100%. Chega na parte que você tá jogando tanto tempo assim, você vai ficar de saco cheio e não vai mais jogar pra ficar feliz, tá ligado? Entre aspas. Aí é só.. Tá, não, deixa eu
0: só Aí é, você acaba não tendo aquele, aquele gosto e você acaba ficando puto. Com, por mais tempo e com mais razões nessa né? questão do, do Clash. Qualquer coisa que acontecia, eu ficava muito bravo e muito puto porque eu eu botava na minha cabeça aqui, não, eu sei jogar. Olha isso, mano, o cara não sabe jogar, ele não sabe jogar, ele tá ganhando, ele ganhou de mim, não sabe jogar. E eu ficava repetindo isso o dia todo, é, não, minhas cartas não são boas, porque Clash também tem tem o um fator pay to win, né, que é uma coisa que estraga muitas famílias ah, hoje tá em bem. dia, que eles só querem ter <risos> Que só querem ter um minuto de felicidade ali no seu joguinho e tem um maluco gemado ou, ou, cheio da grana jogando um pay to win. Esse é o problema dos pay to win de hoje, né? Porque você tem dinheiro, você vai ter as melhores. as melhores habilidades ah, do jogo, os melhores itens.
2: É, isso é outro motivo que eu digo que, que os jogos antigos são melhores, quando não tem esse negócio aí.
1: Ou então o jogo os jogos completo é... que você tem que comprar DLC.
2: Exato, principalmente por causa do DLC Antigamente os jogos já vinham completos Cara, comprou, tem a experiência 100% do jogo Tu vai aproveitar 100% do jogo, hoje em dia não Tu compra o jogo base Se ferrou, tu não vai ter Acesso a
0: roupinha
2: Tu não vai ter acesso a 500 coisas, tá ligado? Aí vem. Se o jogo
0: oferecia 40 slots Você vai ter só 4 agora
2: Exatamente
0: Compre pra ter os outros 36
1: Uhum, né velho Hoje em dia uhum, é um mais jogos
0: que não são nesse estilo, hoje
2: em dia. Só mais jogo indie mesmo. Queria falar, Léo? Hoje
1: em Qual dia é muito mais questão de lucro, as empresas elas não se importam muito com o consumidor. Exatamente.
0: É, acho que tinha mais essa questão, porque naquela época jogo era um negócio muito mais novo, né? E, tipo, tinha acabado de ser lançado, eles nem sabiam qual, que é, qual que ia ser a repercussão disso, né? Hoje ser um dos maiores mercados. E tipo assim, qualquer pessoa joga qualquer jogo. Você for olhar no YouTube, se fosse deparar, Só tinha uma série eu. de The Last of Us 2 do Léo Stronda. E tipo assim, olha <risos> que as coisas que chegam. É, velho. É, você é, é. é, viu isso? Vi, eu,
2: eu vi, vi. Quer dizer, não a série. Vi, não
0: é, eu vi que tinha isso, tá ligado? Uhum. Ele lá gravando The Last of Us parte 1. Aí eu tipo, caralho, mano ou seja, já tá todo mundo hoje em dia já joga alguma coisa e e isso cara. pra eles isso para eles deve ter aberto os olhos assim de, cifran, de cifrões pra eles poderem lucrar com isso e utilizar de maneira errada, porque você fazer um Fortnite da vida que é tipo assim você colocar a skin original feia pra um diabo e falar assim, quer mais bonitinha? Então compra é uma coisa porque e... você pode porque você nada option. muda porque nada muda tem inclusive um streamer que ele é, ele é um dos melhores e tal. Tem umas estatísticas muito boas no Fortnite, por causa da jogabilidade dele. E ele é famoso por causa disso, porque ele joga bem o jogo, mas ele nunca gastou um centavo no jogo. Sabe? Tipo, ele, ele sempre jogou com a skin original do jogo. E aí a galera tinha até esse meme: encontrava alguém com a skin original do jogo jogando bem, aí falava, nossa, esse é o. Aí o nome do, do próprio player que fazia isso. Porque ele, ele era prova viva dizendo, tá vendo? Dá pra jogar sem gastar dinheiro. E fazer essa, essa coisa que o Fortnite fazia era muito bom. Eu tive esses três estágios, né? De jogo viciante, foi com Clash Royale. Não, foi primeiro com Minecraft. Mas eu não jogava 10 horas por dia, era menos. Era acho que 4 ou 5. Aí depois teve o Clash, depois teve o Fortnite. Agora Fortnite era muito mais, eram umas 12 ou 13 horas por dia, velho. Aí eu bebia Fortnite e respirava Fortnite, mano. Era o jogo, era o jogo, mano. Porque ele tinha, ele tinha uns esqueminha, mano. Eles sabiam que é, a maneira correta de deixar você no jogo. Então eles faziam um passe, tinha um passe de batalha pago, né? Tinha mais coisa, mas tinha o livre também, que tinha um monte de coisa legal também. Eles não eram Eles não eram babacas, tipo assim, botar um, uma pichaçãozinha lá nos 100 níveis do passe de batalha livre, não. Eles tinham as coisas legal. Então, como eu não tinha dinheiro para pagar os bagulho do jogo, para ter os bcos as coisas legal, então eu ficava jogando por muito tempo pra conseguir todos os níveis do passe de batalha grátis. Então era... Bu... E nem valia a pena, porque até esse dia, chegava no meio da temporada, pronto, eu já tinha o level 100. E eu ruxei pra nada. Pronto, eu já tô level 100, só que aí falta mais metade da temporada pra jogar. Mas é, é mais raiva que a pessoa sente pro jogo. Não ia falar muito de tristeza ou histeria demais, não. Só quando, inclusive, nosso professor, ele deu um exemplo, quando ele zerava um boss, aí ele ia agradecer a família toda, chegava assim na família e falava, eu consegui, eu derrotei ele.
1: Mesmo ninguém? E essa questão
0: de... É, tipo, a pessoa fica, ué, isso. você chega é. felizão na cozinha assim, nossa, hoje foi, e a pessoa fica sem entender nada, mas é porque você, é, você é. conseguiu derrotar o boss, você se sente muito alegre. Mas a emoção mais forte, inclusive, perguntar pra vocês, ver se vocês concordam, é a raiva. Que, tipo assim, você sentir raiva num jogo difere de qualquer outra emoção. De você ficar triste com alguma coisa assim. Uhum. Né? A raiva é muito mais intensa, porque você tem que sair do jogo e você tem que ficar pensando. Ah, beleza, vamos. Ok, vamos voltar.
1: Depende do que motivou
2: aquela raiva, que é o que ocasionou aquela raiva. Depende. Também... Eu acho que as duas emoções que mais reino jogando é satisfação uma felicidade ou raiva. Só essas duas. Geralmente é uma em seguida da outra. Primeiro tu fica com raiva, aí mata o boss, aí sai feliz.
0: Ou às vezes até prolonga a raiva, tipo assim, pronto, eu te matei, seu babaca, seu trouxa. Já era. É, velho. E agora vai fazer o okay. quê? Agora, agora vai fazer o quê? A segunda forma que bate
2: mais ainda. <risos> Nossa!
0: Ah, velho. Ei, ei. Hum. esse jogo você já jogou nos jogos de realidade virtual?
1: Não, não sei se é considerado jogo, mas eu já entrei no VR Chat, cara.
2: Ah, é, eu entrei no não, Pode ser considerada, tá né?
1: você
0: estar tá se movendo ali junto, né? Só que não,
2: não bom,
0: É. Cara, eu é. Cara, sinceramente, é. Mesmo, que, mesmo que fosse o mais elaborado possível e fosse o de melhor qualidade e tal. Eu não ia preferir um jogo um jogo de realidade virtual ao um joguinho normal, porque, cara, você não precisa se preocupar com nada. Você tá ali, você inclusive pode cruzar suas pernas, você pode uh, sentar normal, você pode esticar, você pode sentar meio deitado. É. Você não tem que se preocupar com uh, ficar se movimentando, então às vezes você tem que fazer, imagina, você tem que fazer um pulo em Uncharted, em realidade virtual, só que você não é o Nathan Drake, que pula 3 metros. <risos> aí você <risos> nunca vai conseguir. Tipo, pô, eu não consigo. Aí, Lé, né? você é baixo. Aí você não vai conseguir. Então, eu prefiro as mecânicas de, de jogos pra console, jogos pra computador. Não sei se todo esse esforço que a galera... Até eu não... até porque eu não sei se eles estão botando todo esse esforço em cima, né? Não. Mas em, em trazer jogos pra realidade virtual. Mas, cara, vocês aí que estão produzindo jogos pra realidade virtual... Parem por minha causa, não quero que vocês façam.
2: Meu, véi. Mas hoje a Sony, pelo menos, tá lançando até uns joguinhos que legais de realidade virtual. Aquele do... Lançou um do Homem de Ferro, recentemente, que é legalzinho até, tá ligado?
0: Pô, mas, mas ele aí... é só aquilo ali de, tipo assim, uh, uau, eu atiro com minha mão o laser. Ou então ele tem quest, ele tem história, ele tem... Não, tem história. Ele é sonora, uns bagulho foda.
2: É um jogo completo. Só que é aquilo, você só vai se movimentar com as mãos e acabou.
0: Eu Foi. acho que deveria vender junto, deveria vender o óculos, né, aí os controles, as mãos e uma esteira,
1: esteira gamer.
0: É. Aí era tipo assim, o jogo do Indiana Jones, você tem que correr da pedra, aí a esteira aumentava a velocidade, você tem que correr. <risos> aí... É o fazer exercício, tá ligado? É, imagina, aí você caía na vida real e ele caía do mesmo jeito no jogo lá na Terra e tal.
2: Você são fitness com Indiana Jones em VR chat, tá ligado? Foi uma pedra mil por hora, tu sai correndo.
0: Uh. Ei, Léo, você já jogou VR chat, mas. Peraí, como você jogou VR Chat?
1: Tem como jogar sem o óculos, pô. Tem como jogar pelo computador, cara. É. Mas...
0: Pronto, então. Você acabou de se refutar e concordar com o meu argumento. Aí, é estão que... trabalhando em realidade virtual. Pronto, pode parar. Já viu aí, o ah, cara sim. nem precisou do VR para ter a experiência do VR Chat. É. Mas é Joga um jogo de VR, de chat VR Chat comigo cara. no computador.
2: É mas 90% do tá é jogando no um computador. Não deixa de ser um jogo VR, ó. Né? Mesmo
0: que você não precise. Não, o jogo foi feito para VR, mas você só tá vendo ele, é que nem, pô. Os jogos, os jogos de realidade virtual você vê eles em realidade virtual, mas aí eles não passam na TV do mesmo jeito? Que é para outras pessoas verem?
2: É que é com Resistente Evil. O 7 tem aquela opção lá de você usar o óculos só para movimentar a câmera, né?
0: Sério, velho? Tem, se eu não me engano, tem. É, pra isso seria interessante. Tipo uma fusão: você colocar o óculos, mas aí você jogar no mouse no teclado. E aí você os seus olhos são os olhos do, do player. Mas então, aí você joga no mouse no teclado. Você não tem que segurar uma arma para atirar no um zumbi. É exatamente isso,
2: no Resident Evil 7. Mas Peraí,
0: é isso mesmo eu acertei?
2: Aham, mas... uhum, é isso mesmo,
1: é isso mesmo. Como Caraca. seria movimentar a câmera no VR e o mouse ao mesmo tempo? Não, então...
2: Como...
0: Não, mas ele, <risos> acho que ele desabilita. Eu acho que, isso, eu acho que isso trava, tá ligado?
1: Não tem como, velho. Ou, não, ou eu eu acho o que a... ou do mouse.
0: Eu acho que a mira não é centrada. Eu acho que tem isso, Léo. Ah, porque tipo, sim. a mira ela é centrada no mouse, mas aí você consegue ver tudo ao redor. Ai, aí você mexe o mouse, o mouse é aí tipo você tipo o seu encaixa, braço
1: e o, o VR sim. sua é. cabeça.
0: É. tipo assim, é, é, como se ele realmente nunca fez nada errado. Tipo, o mouse ele sempre mexeu o braço, não a tela do jogador, hum. se você parar para pensar.
1: Ai, meu, meio complicado. Né? Eu nem é, muito mal, né? Mas
0: para falar
2: a verdade, eu acho que daqui a uns 20 anos, 30 vai ser VR tudo mesmo tá evoluindo muito rápido, velho, a tecnologia pelo menos em questão de jogos de aventura terror, vai ser todo VR, velho cada tá mais imersão possível se, se
1: vier um Zelda VR, aí eu, eu
2: compro, que eu um Zelda VR ia ser lindo, velho
1: não sei,
0: velho demo... é, com uns maravilhosos 15 anos pra poder fazer
2: é Pô, imagina, você com o VRzão lá e a entrada de Breath of the Wild, tu chega a ver aquele mundo inteiro.
0: Cara, nossa, é muito. Nossa, velho, caramba. Você é colocou okay. uns um sorriso no meu rosto do, do nada, tipo assim, só falando em Zelda, meu Deus. Imagina <risos>
1: você poder andar naquele mundo, no mundo real. Aí você tem que comprar uma esteira.
0: É, é o que eu falei, esteira gamer.
1: Ah.
2: Eu acho que pra VR a única solução É, é um esteira nesse naipe like aí, tá ligado? Tipo, pois é, mano Pra tu conseguir se mover dentro E captar 100% dos movimentos Meio que ser uma esteirinha redonda Um tanto grande Aí tu se prende nela com algum tipo de cinto Aí vai se movendo Conforme você se move, o esteira se move também Tá ligado? Aí, Muito né? Aham uhum.
1: Nossa, velho
2: é, eu acho que seria isso para conseguir
1: resolver. É muito estranho você meio que andar e não sair do, não sair do lugar.
2: Não, mas aí no jogo não, Mas com a esteira, com a esteira morrer, dá, né?
1: dá a brisa.
0: Dá a brisa, brisa Léo. Com a esteira você Porque você não tá vendo a esteira. Exato. Então você sente que você tá andando mesmo pelo mundo. Caralho, Nossa, mano. deve ser uma brisa muito louca, velho. É,
1: deve ser uma brisa muito louca. Você andando lá pelo você mundo é Você, mundo. É você pode nem coisa tá parado que na sua casa. Você anda quilômetros dentro do de jogo, aí você tira o óculos e você olha assim ao redor. Tá é, na ué. sua sala. Eu acho que deve dar uma tontura da desgraça,
0: velho Dá. Acho que por isso que eles estão estudando isso ainda, pra ainda fazer um, um um realidade virtual que seja extremamente interessante. Mas o último tópico aqui, que acho que a gente não vai demorar muito, é falar sobre a, a introdução dos multiplayer, né? Você... Do nada tem jogos que você jogava sozinho e aí tem o surgimento. Eu não lembro qual é que foi o primeiro jogo assim que.
1: Ah, o meu primeiro. Cara. Teve
0: pessoas em que você tá podia encontrar no resto do jogo. Online
1: ou multiplayer?
0: Split Screen. No local. Local, beleza. Porque é só você fazer, tipo, dois pontos de vista diferentes rodando o mesmo jogo. Agora, online, tipo assim, são dois jogos diferentes, não é o mesmo jogo. Ah.
2: Então você tá de online,
0: né? É, multiplayer, assim, uma Cara, do mundo todo. Para que o online... Pra mim, pra mim, eu não acho que não diferencia a experiência do jogo. Tipo assim, jogos que são feitos para jogar multiplayer tem as suas qualidades, mas um jogo que é single player pode muito bem dar chineladas em multiplayer. Assim. Ah,
2: véi. Com certeza.
0: Mas pra vocês, hoje em dia, vocês preferem hoje em dia sentar assim, numa tardinha e jogar multiplayer ou então um solo? Eu prefiro solo, véi. Mas <risos> o multiplayer também... É
2: aquele negócio. É o, é a maioria hoje em dia é multiplayer
1: online. Eu, eu fico dividido entre os dois, cara. fico dividido conforme os dois. Uhum. Eu não consigo largar nenhum nem o outro. Porque o multiplayer entra mais a, a, a interação com, com seus amigos e outras pessoas, cara. Aí já no, no solo é só você e seus pensamentos. E tem a questão de... O,
0: o multiplayer tem a questão tanto para a empresa que fez o jogo De, de traquear ali o que está tá acontecendo Quantas pessoas estão jogando O que que tá acontecendo lá E essa questão de amigos, né? Por exemplo, você pode jogar com o seu amigo lá Que viajou pro, pro Rio Grande do Sul Você pode jogar o Fortnitezinho com ele Fazer o duo da tarde que vocês sempre faziam E pronto, cada um no seu computador Uhum Pô, mas é isso aí, um mais um é igual a 2. E a Peach é a mãe da Zelda, né? Hã? Não certo? O <risos> que foi isso? Que? Raciocínio, raciocínio final, velho, do episódio.
2: Zelda não é aquele okay, cara que okay.
0: usa o túnel original? É, velho. Eu... É, pô. Mas, pô, a galera que fala que a, prime... a Peach é... era pra ser a Zelda, a Zelda era pra ser a Peach, só que por causa da diferença do... dos jogos, o Shigeru Miyamoto decidiu separar. Ou, tipo, ele quis criar duas princesas. Porque qual que é a em criar muitas princesas nos jogos da Nintendo? Tipo assim, porque os caras têm que salvar as princesas? É, primeiro, velho. você quer que um jogo seu entre pra Nintendo? Beleza, primeiro faça uma princesa. Peixe.
2: Faça uma pessoa pra ser salva. De preferência uhum. uma princesa, velho. De
0: preferência uma princesa. Até no Donkey Kong tem esse negócio. Mas sabia que no Donkey Kong é a Peach? É a Peach?
2: Não, é... tô falando do Country, pô.
0: Ah, aí eles o devem ter mudado.
2: Que é a
0: Mas o Donkey Kong, ele foi, inclusive, ele veio primeiro do que o Mario. E aí o Mario saiu disso, tá ligado? O Mario foi Imagina o bullying do Donkey Kong, tá ligado? Ele, ele foi o jogo que era pra ser feito, aí os caras gostaram mais do encanador que ficava batendo nele. E falaram, mano, que encanador legal. Aí o minha Miyamoto, ah, beleza. Aí fez o Mario, né? Que é, é o símbolo da Nintendo. <risos> é ele, o Donkey Kong triste, chorando no fundo E aí era a princesa lá em cima E o Mario tem que salvar a princesa Mas e aí depois é ele, Kong, Lá do, do Donkey Kong clássico Ele não é o mesmo Donkey Kong
2: do, dos ah, atuais Não, não,
1: não é o Donkey Kong, se não me engano É outro nome é.
2: Aquele lá é o velho, é o avô Negócio assim
0: Que tem inclusive no Country Aham,
2: ele aparece no Country
0: Mas é porque no Country eles são, são os netos dele, né Que estão os pequenininhos
2: é, se eu não me... Não, ou ele é o bisavô dos pequenininhos e no... ele é o avô do, ga... do Donkey Kong, o normal. Análise.
0: Não, Donkey Kong eu joguei pouco. Donkey Kong é, Donkey não tem muita Kong propriedade pra falar. Também. Mas, ó, você que assistiu até aí, você que esteve nos ouvindo por todo esse tempo, muito obrigado pela sua pelos seus ouvidos, maravilhoso por ter nos escutado a gente conversar sobre esse assunto que eu acho que já deveria ter passado pelo podcast mas tá aí, já chegou aos seus ouvidos e eu espero que eu tenha entretido você, que nós três tenhamos entretido você nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite maravilhosa, pra aproveitar que a gente tá falando de games no meu canal principal saiu um vídeo jogando Gart, que inclusive com a participação desses dois e mais uma galera, que com certeza você vai se divertir muito assistindo. Se você, se você gostou do podcast, lembre-se de seguir o Slipstop Slip no Spotify e se inscrever no YouTube e ativar o sininho, porque aí quando eu lançar um novo podcast, você vai receber a notificação. Algumas palavras finais de vocês?
1: Hum. Hum. É isso aí. É isso. Até o próximo
0: episódio. <risos>